0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Sube en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Siete de la noche con un minuto. Abrimos los micrófonos de... MB 602.5, yo soy Sergio Almazán y hoy aquí en El Cocodrilo pues vamos a recorrer las calles desde de Serapio Rendón en la colonia San Rafael hasta la colonia Guerrero en las calles de Héroes en el Panteón de San Fernando. ¿Qué se llevó a cabo aquel 2 de enero de 1871? Pues una de las ceremonias fúnebres más importantes que tuvo ese año de 1871 de quién se trataba, de eso vamos a platicar y a descubrirlo en el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Pero lo vamos a hacer también acompañados, como es nuestra costumbre, con música. Y la rocola del cocodrilo esta noche suena así.
0: La rocola del cocodrilo.
2: camino
0: y que jamás
2: nos ayude a destino nunca te olvides sigues siendo un día
1: efectivamente ya ustedes descubrieron es la voz de y la música y las composiciones de Armando Manzanero el último romántico en México
2: su derroche nunca te olvides sigue sigue siendo mi solo mía,
1: compositor, mía. músico, productor, cantante, actor y dirigente defensor de los derechos autorales de compositores en México Armando Manzanero es quizá de los últimos compositores románticos modernos en México y en habla hispana de origen maya, Armando Manzanero Canché siempre estuvo rodeado de la música. Desde los primeros arrullos y canciones de cuna que le cantaba su abuela en idioma maya, su padre Santiago Manzanero además formó la orquesta típica de Yucaltepec, un poblado del municipio de Progreso en Mérida. Y a los ocho años, Armando Manzanero ingresó a la Escuela de Bellas Artes en Yucatán, donde aprendió a tocar la guitarra, el piano y el acordeón era el principio de una larga trayectoria musical. Con 13 años de edad llegó a la Ciudad de México donde continuó sus estudios en la música y en la composición hasta que en 1950 se conocería su primera eh, letra que escribió Nunca en el Mundo y una nueva oportunidad al convertirse en el director musical de la disquera CBS Internacional. Es en la década de los 50 que se considera definitiva en lo que sería la profesión del joven yucateco Armando Manzanero, quien sigue dirigiendo los músicos para las producciones de los intérpretes de aquellos años y al comienzo de los años 60, obtiene el quinto lugar en el Festival de Intérpretes de Bellas Artes. Por ejemplo, Carlos Lico, el intérprete del momento, grabaría la composición de Manzanero, No, siendo un éxito en aquel 1965, y vuelve a poner en los escenarios al joven Armando Manzanero. Tras el bolero y las canciones de Lara comenzaban a dar paso al movimiento romántico de México Urbano y de nuevas voces surgían Armando Manzanero, quien va ganando presencia y así viene su primer disco. Mi primera grabación es el título de aquel acetato donde se presentan sus primeras diez composiciones y su manera personal de hacer suyo el género romántico, dando los primeros acordes y testimonios de la canción romántica en México Junto al movimiento romántico Y el surgimiento de la balada en Hispanoamérica El rock invadía los escenarios La radio y la televisión en el mundo entero Hacía sonar este nuevo género Donde Manzanero entregó composiciones para Angélica María Como fueron la de Eddie, Eddie aunque su gran éxito de aquellos años fue con el tema Somos novios.
3: Ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces... Sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios.
1: Y efectivamente sería Manteremos con el tema Somos novios que Armando Manzanero reescribe el género romántico de México y dirige un nuevo discurso amoroso que el bolero había sembrado, al crear una nueva atmósfera, un nuevo escenario y una nueva confesión mucho más urbana mucho más contemporánea de la canción sentimental en México a partir de esos años 60 y hasta su muerte ocurrida el pasado 28 de diciembre de este pasado 2020 Armando Manzanero no dejó de dictar las leyes del querer en la música romántica mexicana
3: Somos novios Mantenemos un cariño Limpio Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios
1: con más de 400 composiciones, Armando Manzanero supo trazar el nuevo destino de la declaración sentimental y musical en México y en varios lugares del mundo, donde su voz, donde sus letras, su sonido, fueron cómplices de cantantes como el propio Elvis Presley. O quizá elvis Regina nos recuerde también el registro y la presencia musical de Armando Manzanero, quien aquella mujer... Eh, poco antes de morir grabaría el tema que Manzanero le puso en sus manos y del cual se pretendía hacer un dueto, el tema es Me Vuelves Loca
3: Cuando camino Pela rua, lado a lado Con você Me deixas loca Y cuando Escuto el son alegre do teu riso que me da tanta alegria. Me deixas louca Me deixas louca Quando vejo mais um dia Poco a pouco entorda Y e chega a hora de
4: provar Y e escutar as coisas lindas Que começam a dizer Me deixas louca
1: con esa capacidad imaginativa y esa producción narrativa musical, Armando Manzanero contribuyó a reforzar el ser romántico y sensible del mexicano contemporáneo. Gracias a éxitos como No, Adoro, Esta tarde vi llover, Voy a apagar la luz, Contigo aprendí, Somos novios, Como yo te amé, Te extraño, Por debajo de la mesa, No sé tú, Nos hizo falta tiempo o nada personal, que es considerado una de las máximas eh, canciones interpretadas en los últimos tiempos. Eh, Armando Manzanero se convierte en uno de los más importantes exponentes de la composición. Al mismo tiempo, uno de los compositores y músicos contemporáneos más importantes en América Latina e Hispanoamérica. Con siete décadas de carrera musical, grandes y memorables versiones a temas como Somos novios, Como yo también, Adoro esa tarde de llover y por debajo de la mesa. Armando Manzanero es parte de la memoria sentimental y un enorme promotor de los derechos autorales en nuestro país. Tras complicaciones por contraer el COVID-19, el pasado 28 de diciembre, con 85 años de edad, Armando Manzanero murió en la Ciudad de México, dejando para la memoria sentimental una enorme y vasta obra como compositor, como intérprete, como productor al que se le suman sus letras que ya son parte del registro memorioso, amoroso y sentimental de nuestro país. Hoy recordamos a Armando Manzanero quien nos enseñó a ser novios, a ver la lluvia y a volvernos locos de amor. Pues con este tema de Liz Regina, eh, les damos la bienvenida, bueno, una canción compuesta por Armando Manzanero, quien él contribuyó también para que se hiciera la eh, traducción al portugués y Elis Regina en la década de los 70 interpretaba este tema Me Vuelves Loca Pues con ese tema y ahora con esta música de fondo les estamos dando la bienvenida nuevamente a esta, nuestra emisión 402 del Cocodrilo en este sábado 2 de enero estamos apenas arrancando los primeros días de un año que no supimos en qué momento se nos fue y que espero que este año sea para ustedes de eh, mejores eh, oportunidades eh, para ustedes y para nosotros ya más adelante les diré de una noticia que tengo que darles a ustedes y que nos da mucho gusto compartir con, eh, con todo nuestro público que esperemos seguir contando con su presencia pues antes de irnos a la pausa eh, permítanme eh, sumar a su lista, espero que estén haciendo no solamente la lista de deseos de año nuevo, que seguramente al comer sus uvas eh, en días pasados, pues eh, hicieron promesa de ellos, sino que también a su carta de reyes magos, porque les puede traer viajar por la ciudad sin salir de casa. Pues este próximo domingo eh, 10 de enero, iniciamos nuestro siguiente ciclo, de recorridos virtuales. Ojalá que haya sido parte de sus propósitos, conocer un poquito más de esta ciudad, de sus calles, de su arquitectura, de sus movimientos eh, artísticos, arquitectónicos, que eh, le dan eh, origen a lo que conocemos como modernidad. Pues nosotros vamos a recorrer eh, 70 años, eh, a través de cierta, siete arquitectos, de 1900 a 1970, cómo se transformó esta ciudad de México pues lo vamos a hacer a bordo de nuestros recorridos virtuales de todos los domingos que desde hace aproximadamente un año estamos realizando y que cada vez tenemos mayor asistencia y mayor eh, participación de todos ustedes. ¿Quieren asistir? Pues mándenos un correo a sergio@sergioalmazan.com para que ustedes asistan a nuestro siguiente ciclo La Ciudad de México a través de sus arquitectos, de 1900 a 1970. Iniciamos domingo 10 de enero, 10 de la mañana, desde la comodidad de su casa, en un recorrido virtual. Videos, fotografías, testimonios de los arquitectos, recorridos eh, este, eh, aéreos en 3D, son parte de lo que vamos a ver en este siguiente ciclo dedicado a la Ciudad de México y sus arquitectos. Sergio@sergioalmazan.com, mándenos un correo y ahí les damos toda la información para ese recorrido. Momento de hacer una pausa y regresando, pues nos vamos a recorrer las calles de esta ciudad, en especial la colonia San Rafael, al centro de la ciudad, que ocurrió en ese 1871. Pues de eso vamos a dar cuenta en este recorrido que vamos a hacer a 150 años de la muerte de Margarita Maza de Juárez, la esposa de Benito Juárez. Esto es El Cocodrilo, MBS, yo soy Sergio Nassam, volvemos después de esta pausa. En las páginas de los diarios y de los semanarios de enero de 1871 uno puede leer eh, y puede advertir en la lectura de aquellas crónicas lo que se vivió en las calles desde Serapio Rendón en la colonia San Rafael hasta las calles de héroes, eh, antiguas calles de Humboldt en la colonia Guerrero. ¿Qué ocurrió aquel 2 de enero de 1871? Aquí parte de esa historia. Doña Margarita Maza, siendo la mayor de cuatro hijos del matrimonio entre el genovés Antonio Maza y la oaxaqueña Petra Parada de Maza, nació el 29 de marzo de 1826 en la ciudad de Oaxaca, en un estrato social privilegiado y fue bautizada con el nombre de Margarita Eustaquia Maza Parada, siendo hija adoptiva de don Antonio, que su madre la había tenido fuera del matrimonio antes de casarse con el genovés. Recibió una educación esmerada Basada en el conocimiento, las ciencias y la jurisprudencia Desde pequeña, Margarita trató de ayudar a los desprotegidos A los enfermos, a los huérfanos, a los desnutridos Y a todos aquellos que lo requirieran Y de ahí, en su propia casa conoció a Benito Juárez Quien llegó para trabajar como peón Ya que su hermana servía en las labores de la casa grande De la familia más aparada siendo incluso nana de la propia Margarita. Al poco tiempo de estar trabajando como peón, Benito marchó de la casa de don Antonio Maza para ingresar al seminario y luego a la escuela de jurisprudencia por lo que serían años más tarde cuando Margarita y Benito Juárez se reencontraron. Mientras Benito Juárez ingresaba al seminario, Margarita Maza recibía una educación especial en su propia finca. Aprendió filosofía, música, ética, teología y fue una excelente administradora de la hacienda textilera de su familia y años más tarde, de un estanquillo que tuvo para eh, que despachar en Etla, Oaxaca, ...en tiempos de la Reforma Juarista. La historia de Margarita Massa y de Benito Juárez está unida. Unida además por las leyes de reforma, unida por la persecución, unida por el intervencionismo, pero unida también por los doce hijos... Que, eh, que procrearon El 31 de julio de 1843 Cuando Margarita había cumplido Apenas 17 años de edad Y Benito tenía 37 Se unieron en matrimonio En 1853 El general López de Santana Desterró a Juárez Quedando su familia En una situación desesperante Al año siguiente En 1854 Margarita Massa tuvo que huir Embarazada de gemelas y con seis hijos Para sobrevivir Abrió una tienda en Etla, Oaxaca Para mantener su hogar Y mandarle dinero a su esposo Que se encontraba en exilio en Nueva Orleans Benito Juárez Iba reuniendo poco a poco El dinero que le enviaba a su esposa Margarita Con quien se reunió en Veracruz Acompañada por sus hijos Después de ser perseguida Por unos bandidos que pretendían raptarla Doña Margarita huyó ...y protegió a los pobres y siempre apoyó a su esposo... ...en un difícil proyecto de nación... ...a través de las múltiples eh, dificultades que presentaron... ...para poder llevar a cabo uno de los sueños que había tenido... ...desde ingresado en la Universidad de Oaxaca... ...el propio Benito Juárez... ...poder dirigir las riendas de este país... ...convulso, complejo, difícil... ...después de la independencia de México... Después de las luchas de intervención norteamericana y francesa, Benito Juárez creía firmemente que la, la, la posibilidad de crear una nación independiente de una nación nueva era a través de separar el Estado y la Iglesia. Como decíamos, Margarita massa se casó con Benito Juárez en 1843. Ella tenía 17 años de edad y él tenía 20 más, 37. Fue un matrimonio armonioso que tuvo una docena de hijos, nacidos los mayores en Oaxaca. De ellos, solamente siete alcanzaron la edad adulta. Además, Juárez tenía dos hijos de una relación anterior de la que se sabe muy poco. Ellos eran Tereso y Susana, y se dice que ella, Susana, tenía problemas mentales y siempre vivió en Oaxaca al cuidado de unos amigos de Don Benito. Cuando Juárez murió, Susana estaba considerada en el testamento y como todos los hijos vivos del presidente oaxaqueño, recibió su herencia. Los primeros 10 años del matrimonio de los Juárez Maza... ...transcurrieron en Oaxaca... ...allí nació en 1844 la primogénita Manuela... ...que se casaría con el cubano Pedro Santillía... ...Margarita, la segunda hija, nació en 1848... ...un año después nació Guadalupe... ...que murió antes de cumplir los dos años de edad... ...llegó una quinta hija, Soledad... ...que nació en 1850... ...y luego vino Amada en 1851 que murió dos años más tarde. En 1852 nació Benito, único varón de la familia Juárez Maza, que llegó a adulto. Después de él nacieron en 1854 unas gemelas, María del Jesús y Josefa. El décimo hijo, José, nació en el agitado año de 1857 y fue el hijo consentido de Juárez, quien le apodaba el negrito de la reforma. La guerra civil llevó a los Juárez Maza al puerto de Veracruz. Mientras don Benito y sus colaboradores daban forma a las leyes de reforma, Margarita daba a luz a Francisca. Esa niña fue la primera mexicana en ser llevada a una de las nacientes instituciones del Estado laico, el Registro Civil. Pero Francisca también murió al poco tiempo. El último hijo de los Juárez Maza, Antonio, nació en 1864 cuando sus padres viajaban por el norte Toñito nació en Monterrey por las mismas fechas en que la hija mayor Nela se casaba de esa ciudad Leonolesa, Margarita y sus hijos partieron a Nueva York mientras llegaba el buque que traía a Maximiliano y Carlota estando ya en Nueva Orleans murieron dos de los niños el fallecimiento de José que ya tenía siete años de edad su al presidente y a su esposa Un hijo que era mi encanto, mi orgullo, mi esperanza Escribió don Benito Juárez Margarita cayó en depresión Al año siguiente enfermo y, eh, y murió Toñito Que era un bebé Margarita siempre se culpó de la muerte de esos dos pequeños Y cuando triunfó la causa republicana y regresó a México traía consigo los cadáveres embalsamados de sus pequeños los sepultó en el Panteón San Fernando a donde la llevaron a ella cuando murió cuatro años después en aquel 1871 y, y ahí hasta el día de hoy siguen juntos los eh, aquellos eh, pequeños niños que habían muerto en el extranjero Margarita y Benito Juárez Margarita eh, Massa de Juárez no solamente se encargó de la educación, de la manutención de sus hijos mientras la guerra de reforma se llevaba a cabo en este México eh, dividido entre conservadores y liberales, sino que también contribuyó a la administración pública de este país cuando finalmente en 1867 ingresaron triunfantes a esta ciudad. Pero de eso vamos a platicar y del enorme actividad, Digamos que es la primera eh, dama eh, política que tuvo una enorme actividad eh, pública Al crear eh, eh, cuadros de beneficencia para ayudar a eh, niños huérfanos de la guerra de reforma Pero de esto vamos a hablar regresando a la pausa Y antes de irme a esta pausa quiero darles una noticia que me alegra mucho compartir con ustedes A partir del próximo sábado 9 de enero nos vamos a encontrar, el cocodrilo cambia de horario, vamos a ser un poco más tempraneros y el cocodrilo se va a transmitir todos los sábados a las 4 de la tarde, eh, es decir, antes del de banquete del doctor Zagal, vamos a estar nosotros 4 de la tarde todos los sábados a partir del próximo sábado 9 de, eh, de enero, así es que los invitamos a que nos acompañen en este nuevo horario y en esta nueva aventura más tempranera del cocodrilo 4 de la tarde los sábados a partir del próximo sábado 9 de enero con esta buena noticia nos vamos a la pausa recordando que también en nuestra rocola estamos escuchando las canciones las composiciones y sus intérpretes de armando manzanero volvemos esto es el cocodrilo en la emisión 402 de este
3: 2021.
1: que una de mis canciones favoritas es esta que estamos escuchando, por eso es que no entraba, eh, estaba yo esperando el momento a ver en dónde le hacía menos daño a la canción, es ese momento, es una canción que yo escuché, recuerdo por allí de los 80, finales de los 80, en la voz, no me lo van a creer, de eh, este, Daniela Romo, eh, en un disco, creo que se llamaba Gitana el disco, algo así, y eh, ahí ella interpreta este tema que yo no conocía y menos que fuera de Armando Manzanero. Y después otra cantante, Paulina Carras, que seguramente ustedes no se acuerdan de ella, hizo también una versión de este tema. Y ahora aquí lo estamos escuchando. Así es que los dejo con un poco más de este tema de Armando Manzanero, ese momento. Siempre
4: y cada atardecer, miro la puerta. Ese espacio donde vas a aparecer, ese momento te considero tan
1: egoístamente mío. Y es la voz de Micia en este tema, ese momento del de maestro Armando Mancenero, un tremendo tema que efectivamente lo que nos da cuenta es el. Pues este género, esta reinvención del género Que si Manuel M. Ponce eh, y, y me van a decir entre ellos Que aprovecho para saludar a Salvador de María Campos Que nos mandaba felicitaciones y saludos Y que le aparecía el nombre del cocodrilo, ¿verdad? Eh, aquí en la página de Facebook eh, Dice eh, Salvador Dirás, ¿cómo te atreves a comparar a Armando Manzanero? Pues sí, porque ambos, Manuel M. Ponce y Armando Manzanero son los continuadores de un, de un género que es el género, el romanticismo europeo del cual aprendió el enorme pianista eh, Manuel M. Ponce, enorme guitarrista también y también compositor de grandes eh, temas eh, este, populares como Estrellita o Lejos de Ti y que esa misma métrica, ese mismo eh, género lo pone de moda después de que el bolero empieza y su acceder espacio para la música ranchera Y Armando Manzanera en los años 50, 60 Pues hace suyo el género hasta nuestros días que se sigue conservando eh, Por ello me parece que este tema nos recuerda justamente eso Pues bueno, eh, seguimos si les parece a ustedes Con este recorrido, esta crónica que estamos haciendo eh, De los 150 años que se cumplen de la muerte de Margarita Massa de Juárez La esposa de Benito Juárez Que las crónicas eh, Uno puede consultarlas Incluso en el Archivo General de la Nación Que está ya digitalizado y abierto para todos Uno puede eh, este, Teclear eh, Sepelio de Margarita Massa de Juárez Y aparece lo que los periódicos Narraron Dicen en un México Que tenía la Ciudad de México eh, Este... Menos de 300 mil habitantes en ese 1871, 2 mil personas eh, asistieron los funerales de Margarita Massa y el mismo Benito Juárez le pidió a la gente que no saliera, que no se reuniera, era periodo también, habían sido las elecciones y no quería él ocupar eh, eh, ese suceso para, eh, pues, para hacer eh, campaña sin embargo la gente que quería a Margarita Maza de Juárez pues quiso eh, acompañarla del, de la naciente colonia eh, San Rafael hasta la colonia eh, Guerrero eh, eh, ahí en las inmediaciones del Panteón de San Fernando ¿Qué ocurrió eh, previo a su muerte? Pues aquí parte de esta historia Pues efectivamente, durante la intervención francesa tuvo que separarse una vez más Don Benito Juárez y Margarita Maza. Con el apoyo de sus hijas presidió una junta de señoras y organizó funciones de teatro para reunir fondos que ayudaran al mantenimiento de los hospitales y de las familias que eran víctimas de la guerra. Tuvo que huir del país refugiándose en Washington Margarita Maza. Al triunfar la república regresó a México para reunirse con su esposo. Al bordo de un barco que el presidente de Estados Unidos puso a su disposición cuando desembarcó en Veracruz, el pueblo la recibió con enormes muestras de cariño y respeto. Y aquí la crónica de aquel 15 de julio de 1867, en que esta ciudad vio la entrada triunfal de aquel matrimonio Benito Juárez y Margarita Massa. Otra vez, la capital del país se engalanaba para una fiesta. Era el 15 de julio de 1867. Por las calles se podían ver colgaduras, callardetes, arcos de triunfo, flores y cohetes. El periódico Siglo XIX anunciaba, «Por fin, a las 9 de la mañana, ha recibido la Ciudad de México a su gobierno. Con el entusiasmo y la alegría de una madre, que tiene al volver a ver, tras una larga ausencia, a sus hijos predilectos del corazón. El sol resplandeciente de un verano citadino caía sobre los viejos edificios palaciegos de la ciudad liberal, en una sencilla carroza, los oaxaqueños Benito Juárez y doña Margarita Maza, acompañadas de sus hijos, asistían a la ceremonia de bienvenida tras largos años de lucha a los que ella resistió los embates de la guerra de reforma. Después de 40 años de luchas internas, invasiones y amagos exteriores, México parecía respirar aires de paz y libertad tras aquella consumación de la independencia que por ese mismo camino había recorrido en aquel 1821 Agustín de Iturbide y que en ese 1867 volvía a su pueblo a ser testigo de la entrada triunfal de su gobierno liberal que encabezaban Benito Juárez y Margarita Massa. Los años de paz aparentes que México comenzó a vivir tras la República Restaurada y el Proyecto Liberal hizo de la familia Juárez Maza un ejemplo de prototipo. La primera dama, Margarita, se encargaba de crear condiciones de estabilidad, para la infancia y las mujeres, que junto con sus hijas promovían la creación de fondos para labores de asistencia, de salud y atención pública a familias de soldados y gentes de las fuerzas militares que habían eh, muerto apoyando los años de guerra. Era frecuente ver a Margarita y sus hijas en funciones de teatro, obras pías y en el paseo de Bocarelli, donde los domingos acostumbraba a la familia andar entre la casa de campo de la colonia San Rafael en las actuales calles de Serapio Rentón hasta llegar a Salto del Agua, donde el pueblo se acercaba a saludarla y a entregarle cartas con peticiones. Aquellos años posteriores a 1867, en que por fin parecía reinar la calma y las guerras de reforma habían concluido, otras batallas habría de librar el matrimonio Juárez Maza. Al volver a presentarse a las urnas Benito Juárez, la prensa y su paisano Porfirio Díaz se opondrían a esa reelección. Habían transcurrido 24 años desde su matrimonio en Oaxaca. Benito la pidió en matrimonio cuando ella había terminado sus estudios de abogacía y tenía carrera política. Había sido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local y magistrado del Tribunal Superior de Justicia. El padre de Margarita era muy consciente de que sería complicado hallarle mejor matrimonio a la muchacha. No importa si nunca has escuchado
0: un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Es decir, una niña abandonada, recogida de la familia masa y criada como hija propia era para la iglesia católica no bien vista sin embargo la condición de Margarita había mejorado y estampada en su fe del bautismo era un problema que en un mundo donde aún pesaban las diferencias raciales y sociales sería tarde o temprano un obstáculo para que tuviera una vida feliz pero Benito Juárez pensaba de manera distinta y su fama de hombre honesto era un buen argumento, así que Margarita accedió al casamiento que se realizó el 31 de julio de 1843 para mediados de 1870 Margarita decidió dejar Palacio Nacional para instalarse de forma definitiva en la casa de campo de la colonia San Rafael su salud comenzaba a mermar sin aparente causa con escasos 42 años de edad la primera dama pronto deterioraba su condición física Sería el doctor Francisco Menocal, quien había sido uno de los científicos liberales que apoyó el movimiento de reforma, el que acudió al llamado de Benito Juárez, quien le hizo traer hasta la casa de Serapio Rendón para revisar a su esposa Margarita. Encontró un estado delicado de salud. Su cuerpo mostraba estragos de un estado físico muy débil. El cáncer avanzaba y era inevitable el desenlace. Después de aquel, eh, aquella visita del doctor eh, Francisco Menocal a la casa de Serapio Rendón ¿Qué pasó con Margarita? ¿Qué pasó con sus hijas? ¿Y qué pasó con el propio Benito Juárez? Pues esto después de la pausa lo vamos a platicar Recuerden, estamos conmemorando, recordando los 150 años de eh, la muerte de Margarita Massa y también estamos eh, este, recordando el fallecimiento de Armando Manzanero, así es que los dejamos con un poco de música del maestro Manzanero y volvemos después de esta pausa
4: Quizás sería mejor que me olvidara Volver es a empezar a atormentarnos a querernos para odiarnos sin principio ni final nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros
2: es
0: martirio,
2: jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual.
4: cariño como el nuestro es un castigo que y se, se lleva, lleva en el alma, alma hasta la muerte. muerte y mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más con eso no habrá nunca despedidas mi paz alguna habrá de consolar
2: Solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor, en el café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces me emociona, y otras tantas me hace daño, entre tú y yo.
1: Estamos escuchando la voz de Armando Manzanero Este tema que ustedes deben de recordar Recordarlo de los años 90 Nada personal Título de una telenovela ¿verdad? Y Que fue tema de telenovela Pues estamos eh, recordando eh, A partir de su fallecimiento El pasado 28 de diciembre De el maestro Armando Manzanero Pues eh, Les recuerdo el cambio de horario El próximo sábado Nos vamos a encontrar en lugar de las 7 de la noche A las 4 de la tarde por ahí alguien me decía en el Twitter que aprovecho para darles mi Twitter S. almazán 71 A esa misma hora hay otro programa parecido de historia en otra estación. El son hace para todos y lo importante es que podamos seguir contando con su presencia. Sábado, en lugar de las 7 de la noche, a las 4 de la tarde, a partir del próximo sábado eh, 9 de enero, en esta misma frecuencia MBS 102.5, nos vamos a encontrar eh, antes del doctor Zagal. Eh, el cocodrilo estará haciendo sus viajes habituales. Y también eh, les recuerdo que vamos a iniciar nuestro ciclo de eh, la, la ciudad eh, moderna y sus arquitectos. De 1900 a 1970, siete sesiones, siete arquitectos, siete estilos para eh, definir esta ciudad del siglo XX. ¿Quieren informes? 5526. Eh, 5526 1376 En ese WhatsApp les podemos dar todos los informes y si no, escríbanos a Sergio arroba puntocom eh, ¿Qué arquitectos vamos a hablar? Vamos a hablar de Antonio Rivas Mercado, vamos a hablar de, de Barragán, vamos a hablar de Mario Pani, vamos a hablar de Legorreta, vamos a hablar de Teodoro González de León, eh, vamos a hablar eh, también de este mmm, bueno les dije cinco eh, más un recorrido en el tiempo de eh, cómo se fue transformando la ciudad esa es nuestra primera sesión De eh, este, 70 años de arquitectura de la ciudad quieren ustedes informes 5526 98 1376 en ese whatsapp les mandamos la información o sergio arroba sergio punto com que es nuestro correo pues eh, ahora sí, antes de que nos gane el tiempo, eh, mi querida Janine, déjenme primero agradecer, no sé si ustedes ya tienen lista su carta para los Reyes Magos, yo prometo esta noche ya empezar a escribirla y lanzarla al viento, y esto se debe acompañar con una rosca, por eso agradezco a Alex casi que me dice que me dejó una rosca de Reyes en Montparnasse, Nápoles, ...que no me la mandó a mi casa... ...porque él está en Puebla... ...pues si haces una llamada chulo... ...pues me, me la haces llegar a mi casa... ...pero bueno... ...de todas se agradece el gesto... ...no, gracias mi querido Alex Caffi... ...por este gesto... ...pues ya la estaremos cenando... ...¿verdad?... Para, este, ...para celebrar el Día de Reyes... ...así es que muchas gracias... ...y disfrútala... ...en gozosa salud... ...muchas gracias mi querido Alex Caffi... ...pues ahora sí... ...nos vamos a este final... ...nada grato... ...de esta historia... ...que hoy hemos querido contar... ...recordando los 150 años de la muerte de Margarita Massa de Juárez. Aquí la última parte de su historia. Durante los meses de octubre de 1870 hasta enero de 1871... ...Margarita Massa ya no fue vista... En sus habituales recorridos por el paseo de Bucarelli, ni sus actividades, eh, ni sus activas participaciones en funciones de teatro en beneficio de los niños. Cada vez era más evidente el rumor de su mal estado de salud. El obispo de San Cosme la visitaba constantemente en su casa de la colonia San Rafael y doña Luciana Arrasola de Baez se había convertido en la acompañante de salud, su enfermera que no, separó, no se separó de ningún momento de ella. El propio Benito Juárez dejó de elaborar por las tardes para cuidar de Margarita, a lo que la prensa respondió con varias críticas y caricaturas que pronto tuvieron que ser revertidas por esquelas y condolencias. Aquel 3 de enero de 1871, los diarios de la época publicaron la noticia. Así se podía leer. La señora Juárez... La digna compañera del señor presidente de la república ha muerto ayer a las cuatro y media de la tarde, después de haber sufrido cruelmente de la terrible enfermedad que la arrebató de su familia. Joven todavía, porque apenas tenía 44 años de edad, la señora Juárez era el modelo de las madres de familia, elevada al primer rango de la escala social, ni parecía apercibirse de ello. Todos la conocían por su amabilidad, de su carácter, por su sencillez de sus costumbres y su claridad inagotable. Tenía además una cualidad muy notable en la posición tan excepcional que la fortuna le había reservado. Nunca se mezcló en la política y podríamos asegurar que apenas si sí conocía los nombres de los ministros de su marido. Consagrada a la vida doméstica y a los pobres, rehusó siempre intervenir en las combinaciones o las intrigas del palacio que no eran cosas de su dominio. Según su propia expresión, pero en cambio, siempre se le encontraba tratando de hacer labores pías, labores a una fundación de las cuales ella presidía. Esta muerte prematura era dolorosamente sentida por todo el país y fácilmente comprendida por el inmenso pesar que ella había causado al señor presidente de la república. Así se leía en los diarios. Cuando Margarita murió, el país entero le rindió homenaje crónicas de la época hablaban de su funeral multitudinario de un cortejo de dos mil personas que le acompañaron hasta su tumba en el panteón de san fernando guillermo prieto reconciliado con la familia pronunció la oración fúnebre y bajó y, y sollozando de la tribuna margarita fue llamada por la prensa la gran matrona del partido liberal por ondas que fuesen las diferencias con el presidente todos los críticos y opositores homenajearon a esa mujer que tanto había sufrido y a la que consideraban símbolo de la resistencia liberal Don Benito Juárez le sobrevivió un año y medio en julio de 1872 finalmente a otro cortejo fúnebre que salía ahora de Palacio Nacional rumbo al Panteón de San Fernando donde descansaban los hijos del matrimonio Juárez Maza y así Aquel 2 de enero de 1871, la ciudad se vistió de luto con la muerte de Margarita Maza de Juárez. Pues nosotros de esta manera nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que el próximo sábado 9 de enero nos encontramos a las 4 de la tarde, a partir del próximo sábado, 4 de la tarde, nuestro nuevo horario de El Cocodrilo. Pásenla muy bien, tengan una excelente semana y que los Reyes Magos les traigan una muy buena sorpresa. Hasta entonces, próximo sábado, 4 de la tarde, nos encontramos. Ya está Checo San para llevarles la música. ¿Y sabes qué, Checo? Pues ahí te dejo el rating que eh, deseo te dure todo el año, porque nosotros nos vamos a las 4 de la tarde. Mi Checo San, te voy a echar de menos, pero seguiremos en contacto. Pásenla bien. Buena semana. Hasta entonces. Ahí te oí respirar, Checo San, ¿cierto? Aquí ando. ¿Cómo estás, Sergio ¿Qué? Almazán? Te voy a extrañar mucho, oye... Yo también, pues espero que te vayas tú recorriendo, ¿no? A ver si ya eh, nos vamos eh, uniendo en horarios, ¿no? ¿Qué tal que en una de esas acabamos a la limona y haciendo un programa de dos horas? Que por fin, ojalá que un día ya me cumplas y hagamos el de José Alfredo Jiménez. Órale, vamos a hacerlo ya prontito, que viene su aniversario, por supuesto. Ah, súper. Sí, sí, sí. Me parece muy bien, mi querido Checo Santo, tuyo los micrófonos. Mil gracias. Te mando un abrazo bien fuerte. Feliz año. Igual para ti. Chao. Chao
2: qué me importa vivir de ilusiones si así soy feliz. Pero cómo te abrazaré, cuánto te pesaré.